0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de
1: bienestar. Ahora con ustedes, Lili García. Buenos días y bienvenidos a Felizmente Saludable con Lili. Llegamos, yo tenía duda que iba a poder llegar a los estudios de Radio Isla porque estamos en, en Atorrey, bien cerca del choriceo así que pensé que Bad Bunny pues... Eh, no me iba a permitir llegar, pero qué va. Eh, agraciadamente estamos aquí eh, y fue bien gracioso llegar y escuchar los comentarios de jóvenes eh, eh, trasnochados, eh, con, con ojos eh, de que no han dormido, finalmente habiendo conseguido su, sus boletos para el concierto y gritándose unos a otros ¿En qué fila está? ¡Lo conseguí! Pero bueno, la juventud, divino tesoro, eh, y, y para bien sea, ¿verdad? Eh, 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 lo que sí es que se cuiden, estábamos escuchando a los compañeros, ¿verdad? Del, del eh, eh, Sistema de Salud Menonita, a su programa, a lo importante que nos sigamos cuidando. Eh, el COVID sigue rampante, tenemos una tasa de, de ahora mismo, de 32.7%, que es bien alta, Así que definitivamente tenemos que cuidarnos. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, pero tenemos también un montón de otros temas bien interesantes. Cómo toca el trauma nuestras vidas o cómo trastoca nuestras vidas y cómo podemos salud sanarlo. Vamos a estar hablando con la doctora Silma Quiñones. Tenemos también a Laura Posada, colega coach de vida, eh, influencer. Eh, está lanzando su primera línea de productos eh, nutricionales. ¿Por qué? ¿Qué la llevó a eso? Vamos a hablar sobre la menopausia con ella. Eh, la doctora Nidia Burgos, endocrinóloga. ¿cómo la, ¿Cómo la tiroides cambia en su función, si es que lo hace, a medida de que envejecemos? Y eh, tenemos ya en línea al doctor Héctor Ortiz. Eh, estamos en esa. Eh, ya mismo él, con él vamos a estar hablando acerca de las vacunas en los niños, sabemos que ya la vacunación de los niños en Puerto Rico de seis meses para el COVID estoy hablando por supuesto de seis meses a cuatro años eh, inició, hay mucha resistencia verdad, hay muchas dudas qué es mito, qué es realidad en cuanto a la vacunación de bebés y niños pequeños así es que por eso eh, quisimos traer al doctor Héctor Ortiz y no solamente para hablar de la vacuna del COVID necesariamente sino de todas las vacunas en general, eh, doctor Ortiz, si sí, ya está con nosotros, muy buenos días y bienvenido uh -huh. a Felizmente Saludable.
2: Buenos días, Lili, y buenos días a tu radio audiencia. Eh, no sé si me
1: Gracias, gracias por estar. Está. Usted está en el área de Mayagüez, ¿verdad? Es correcto.
2: Yo yo estoy. En... Yo soy original de Yauco, pero llevo más de 30 años residiendo y laborando en Mayagüez.
1: Ah, pues Yaucano, si nos ponemos a hablar, tal vez somos hasta primos, porque ajá, en Yauco todos todo los...
2: Somos, 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 Catalá
1: vicente todos somos familia de sí, alguna sí, forma sí, 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 de alguna manera. me estaba escuchando que estaba mencionando eh, 32.7 eh, por ciento es la tasa de eh, verdad eh,
2: de, eh, positividad, de, de positividad de positividad
1: gracias en puerto rico ahora mismo eh, como primero antes de entrar en la vacunación como tal su experiencia como pediatra con el covid eh, cuál ha sido okay. con los niños
2: okay. Bueno, mi experiencia con el COVID, primero lo primero que tiene que, que, que aclarar un pediatra como yo es que los niños no son adultos pequeños. O sea, ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Ok, que la población, <risa> no todo lo que aplica en cuanto a sintomatología, en cuanto a diagnóstico, en cuanto a tratamiento, va a ser igual en un adulto que en un niño. Y en los okay. niños, van a ir decir, adolescentes, 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 adultos. Lo estoy perdiendo, señor. la señ
1: no, estoy perdiendo okay, okay. la
2: señal un poco. Me muevo, me muevo, sí. me muevo. Vamos a ver, me, me decía
1: que en los niños...
2: Ajá, los niños, dependiendo de la edad, pues ah. tienen manifestaciones, y pre ¿me escuchan?
1: Sí, le escucho perfectamente okay. ahora.
2: Sí. Y presentaciones eh, diferentes, el diagnóstico a veces es... Se hace de manera diferente, la sintomatología es diferente y muchas veces los tratamientos también son diferentes, especialmente por la accesibilidad. Lo estamos viendo con la vacuna, okay. que primero o se dio para los adultos, después bajó entonces a los adolescentes de 12 a, a 17 años, después entonces tenemos los 5 a 11 años y por fin, gracias a Dios, pues tenemos los de 6 meses a 4 años. Y mi experiencia con el COVID, lo vamos a dividir en dos. Ajá. Vamos a dividir el COVID antes de las vacunas y antes del Omicron, que fue en Navidad, Ajá. ¿verdad? De Navidad para acá, todos recordamos, ¿verdad? El, el, la, el, el, el corte lo hacemos en Bad Bunny. Sí. <risa> el, hacia atrás y hacia el frente. Y hacia el frente. Okay. Sí, Nuestra es que estamos experiencia... en esa
1: estamos en esa esta semana de nuevo, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. <risa> estamos con los dedos cruzados, de que, pues, que se cumplan verdad mejores criterios y, y, y no pase lo que... Después les cuento mi experiencia con el Omicron post Bad Bunny. Okay. Pero bueno, vamos a hablar primero de cómo se comportaba la primera eh, 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 manifestación del de, 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 de primer omicron que cono, conocimos, que fue la, la cepa Alfa. Pues sí, cuando ahí pasaron, ocurrieron dos cosas. Primero, que cuando mientras nosotros vivíamos aquí asustados en Puerto Rico, desde ese marzo del 2020 hacia acá, porque veíamos imágenes de qué estaba pasando en Italia, en España, en Inglaterra. Sí, en el mundo entero, en especialmente el mundo entero, en Europa. En Nueva York la gente muriéndose, incluyendo las enfermeras y los médicos, entonces aquí hay que aplanar la curva, hay que aplanar la curva, hay que aplanar la curva, y tenemos que admitir que nosotros nos comportamos espléndidamente bien, sí. nosotros aplanamos la curva. Nuestra exgobernadora nos encerró malamente, sí. y había, eh, eh, mucha gente lo criticó, pero se previnieron muchas, muchas muertes. Aquí nunca se abarrotaron los intensivos, nunca pusimos carpas fuera de los hospitales, y eso... Eh, fue la parte buena. Sí,
1: fue la parte positiva. Ahora, ¿qué, parte positiva? ¿qué pasó? Pero
2: entonces, ajá, ¿qué, pasa con lo, ¿Qué pasaba con los niños? Uh -huh. Los niños, ¿con si lo recuerdan, eran básicamente el 90% asintomáticos. Totalmente. Mi experiencia sí. mi experiencia todos los días, en, en durante casi todos los días, para no decir todos los días, durante esa eh, época, es que me llamaba una mamá y me decía, doctor, un ejemplo clásico. Yo estoy divorciada, tengo tres niños, son sus pacientes. Me acaba de llamar mi ex esposo, que lo tuvo hace dos fines de semana en su casa, que la esposa nueva o la niña de la esposa están positivos a COVID. Yo le preguntaba, ¿y cómo están tus niños? Mis niños están brincando y saltando, doctor. Okay. Vamos a hacer el PCR, que era lo que teníamos, no teníamos el antígeno. Antígeno vez, en ese momento. Sí. Nos metemos todos en cuarentena, nadie entra, nadie sale de tu casa. Y en tres días hablamos. A los tres días, el 90% más salían positivos. Y, y yo le decía, ¿y cómo siguen tus niños? Doctor, están brindando y saltando. Sí. Pero esos eran los niños, recuerden que no teníamos vacuna que probablemente fueron a visitar a la abuela materna o a, o a alguien mayor, mayor de 80 años, etcétera, etcétera. Y esos eran los abuelitos que uno se enteraba que terminaban intensivo hospitalizados y quizás está okay. Pero básicamente el mensaje es que con alfa, con la primera eh, cepa, los niños eran básicamente asintomáticos. Eso sí. no quiere decir que no tuvimos niños hospitalizados. Nosotros tuvimos aquí en Mayagüez, que yo recuerde, como cuatro niños que se, que se complicaron con la sí. famoso uh, síndrome eh, multisistémico inflamatorio, que se parece mucho a una enfermedad que conocemos toda la vida, que se llama Kawasaki, que los tuvimos que poner intensivo oh, okay. porque tuvieron manifestaciones múltiples. Fueron pocos, pero los hubo. No Ahora, es que ¿qué, ¿qué cambió, veneno? doctor,
1: con el ¿qué cambió, eh, con el
2: Omicron? Ok. Cambiaron muchas cosas. Primero, súper mucho más contagioso uh -huh. que el alfa. O sea, yo podía tener, eh, antes, si la gente se aislaba con el alfa y sabían, pues era menos probable que quizás en la familia se regara tan rápido. Eh, tardaba más. La famosa cuarentena de los 14 días, tú podías estar con positivo al COVID al quinto día, sexto día, pero se extendía la cuarentena al 14 porque tenía un, un, un tiempo de incubación más largo. Okay. Ya no, ya no. Por eso ahora hablamos de los famosos cinco días. Del Omicón para acá, estas cepas tienen dos cualidades. Número uno, son mucho, mucho, mucho más transmisibles, se transmiten con mucha más facilidad.
3: Ajá. O sea,
2: que es bien raro que en una familia si no se cuidan no no lo, no lo quieran todo. Okay. Eh, y la otra cosa, el periodo de incubación es más corto. Ya uno le dice a la gente, pues te pones en cuarentena, cinco días si no tiene síntomas y al quinto día del contacto te haces la prueba de antígeno no antes, a menos que tenga síntomas. Pues no, la mayor parte de la gente si se va a contagiar ya tercer tercero o cuarto día tiene síntomas. O sea, es mucho, mucho más rápido. Eh, Su manifestación es más rápida. Es más rápida. Y uh -huh. número tres, que es lo más que me sorprendió al principio a mí, es que ya los niños no son necesariamente asintomáticos. Muy raro ...que el paciente con Omicron o las deltas que vinieron después... ...que tiene muchas letras y no las vamos a mencionar ahora... Eh, ...es muy raro que no tengan síntomas... ...pueden tener síntomas bien en específico... ...y en una familia por ejemplo de cinco personas... ...uno tiene dolor de cabeza, escalofríos y un poquito de dolor de garganta... ...el otro tiene mocos, tos, fiebre bajita y dolor en el cuerpo puede manifestarse con síntomas gastrointestinales como vómito y diarrea y no necesariamente respiratorio. Okay. O sea que la sintomatología te puede engañar.
1: O sea que ca ¿Sí? cambió en ese sentido porque Cambio ahora los sí. niños demuestran eh, síntomas. más síntomas
2: que antes. Que en la gran mayoría de los casos son bien leves. Son Qué un bueno. catarrito están este, con fiebre 24, 48 horas y después es un catarro como los que conocíamos antes. Porque hay que recordar, Lili, que cuando nosotros nos encerramos en las casas, nos pusimos mascarilla, nos distanciamos, empezamos a lavarnos las manos. Este, no solamente aplanamos la curva del del COVID, aplanamos la curva de la influenza, uh -huh. de los catarros que nos daban, de las sí. alergias, porque todas esas enfermedades se transmiten de la misma manera, es a través de la nariz, de los ojos. Claro, los ojos, claro, y sí y la, tú la te proteges del COVID y te protege, pues qué pasa? que ahora, sobre todo los pediatras, estamos viendo todos los catarros que no estábamos viendo, porque al bajar la guardia, no todo es COVID, pero estamos viendo más, más enfermedades eh, respiratorias sí. que las que estábamos viendo durante el encierro, durante el aislamiento.
1: ¿Por qué eh, es importante la vacuna? Uno pensaría, o yo he escuchado, pero eh,
2: Ajá, tal sí.
1: vez no estoy en lo correcto, que los niños nacen con un sistema inmunológico fuerte, que los niños... Eh, pues de seis meses a cuatro años por qué vacunarlos si ellos pueden combatir eh, un COVID okay. si les da eh, eh, ¿Cuál es el, el punto a favor de vacunarlos?
2: Ok, lo primero no, los, nosotros nacemos de un ambiente estéril cuando estamos en el vientre de verdad en el saco amniótico de la mamá uh -huh. eh, de, la, de la embarazada y pues hay una enfermedad que se llama transmisión vertical ¿no? horizontal es cuando yo, te, yo se lo pego a, una, a otras personas ¿Verdad? De persona a persona. horizontales sí. cuando mamá le da, por ejemplo, sífilis y el nene nace con sífilis congénita o enfermedad de, de inmunodeficiencia adquirida, el HIV, y lo puede pasar a través de la placenta y el nena nace etc. Pues, eh, pero entonces, tan pronto nacemos, nos colonizamos. Tenemos, si tenemos, no tenemos ningún tipo de inmunodeficiencia, no nos infectamos. O sea, nosotros Ajá. todos los días nos metemos las manos sucias a la boca sin querer o y los nenes cuando empiezan a gatear, tocan todo y se van, nos vamos colonizando. Hay bacterias que van a entrar a nuestro organismo al nacer por el canal vaginal de mamá. Hay millones de bacterias. Colonizamos nuestra piel, colonizamos nuestra nasofaringe, el intestino. Y, 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 y si tenemos una inmunidad normal, pues sí, tenemos la capacidad de ir desarrollando poco a poco esa inmunidad. Lo que las abuelas decían, que los nenes coman tierra.
3: Claro, realidad, ¿verdad, eh?
2: porque nos tenemos que colonizar. No podemos vivir en un ambiente completamente estéril, sí. porque si no, no creamos anticuerpos para cuando nos toque, verdad, una bacteria que nos pueda de verdad infectar y enfermar. Pues qué pasa. Pero no tenemos anticuerpos a menos, verdad, mamá lactante. Eso es, eso es lo mejor de lo mejor. Mamá claro. lactante le va a pasar a sus bebés, a su bebé los anticuerpos de enfermedades que ella haya tenido. Obviamente yo no puedo pasar un anticuerpo de algo que no me haya dado, porque no lo he desarrollado. Si me la puedo meter un anticuerpo, si me dio X enfermedad. Y esos anticuerpos pasan a través de la lección materna y van protegiendo a esos bebés, especialmente esos primeros seis meses, que esos primeros seis meses ellos son bien susceptibles a enfermedades bien serias y hasta morir. Okay. Eh, pero le damos esa inmunidad, pero eso se llama inmunidad pasiva, no es inmunidad activa. Okay. Inmunidad activa, es cuando a mí me da una enfermedad, yo creo anticuerpos contra ese virus o esa bacteria, y entonces esos anticuerpos van a durar más porque los produje yo. Los de mamá son anticuerpos que son de ella, no son míos, y van a tener una vida corta, no una vida muy larga, y me van a proteger en lo que me colonizo y o me inmunizo. Ok, o so, sea que en
1: el caso, eh, si entendí bien, si a la madre eh, sí le dio COVID, entonces, eh, sí, y está lactando a su bebé a o a través de la... De la sí. misma placenta le llegan los anticuerpos al niño.
2: Igual que si ya se vacuna. Por eso es que la vacuna de influenza, de influenza perdón, la de influenza. Vamos a usar el ejemplo de la influenza. La vacuna de influenza está indicada, ¿verdad?, en toda la población, todos los años, pero especialmente, exactamente igual que el COVID, en las poblaciones de más alto riesgo. Gente mayor de 50 años, uh -huh. especialmente después de los 80 años, gente que tenga condiciones, ¿verdad?, que lo predisponga a infección severa y muerte. Y, 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 y diferente al COVID en la población debajo de los dos años, COVID cuando empezó, nosotros escuchábamos que los niños no se morían, que eran los de 90 se mueren más que los de 80, los de 80 más que los de 70, sí. Pero, sí, pero hubo muertes de el de menos de un año. Pasa que eran tan poquitas que la gente lo subestimaba. Uh -huh. Cosa que yo nunca estuve de acuerdo, porque ese único bebé que se murió era el hijo de alguien, el hermano de alguien, el nieto de alguien. Imagínese, Para mí salió claro. el 100%, que o sea, es un hijo mío, un nieto mío. Pero bueno, es, es cierto que la, el riesgo era mínimo, 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 mínimo. Pero con influenza ahí ve, no pasa lo mismo. Los nenes menores de dos años tienen un riesgo de hospitalización, complicaciones y muerte como los viejitos. Estos son los dos extremos de la vida. Oh, okay. Por lo tanto, la vacuna de influenza está indicada y recomendada en todas las embarazadas. Cuando aquí llegó el 2009 el H1N1, la empresa porcina, me cambió un poquito el tema porque quiero explicar que el mecanismo es básicamente lo claro, mismo. Claro, es el que mismo que lo, en, términos
1: eh, eh, en términos de vacunación.
2: En términos de vacunación que lo que estamos hablando. Sí. Y en Puerto Rico hubo muertes de embarazadas, casi todas jóvenes, con su bebé, mamá y bebé. De hecho, no subestimemos al COVID, hubo seis o siete embarazadas que murieron en el 2020 aquí. Ay, eh, porque Y todavía no estaba aprobada la vacuna para la bueno, no había vacunas,
1: punto. No había vacunas,
2: sí. Ya después, la, las embarazadas, pues está indicado que se ponga la vacuna del COVID. Ya ahí ella va a producir anticuerpos que van a pasar a través de la placenta. Ya ese bebé nace con algo de protección. Y si mamá decide adaptar, ella prolonga esa protección. Ella le sigue pasando anticuerpos. Igualmente, si mamá le da COVID y mamá o está en contacto con COVID, no está indicado que deje de lactar. Se va a proteger, lavado de manos, mascarilla, pero ella puede si puede hacerlo, ya debe lactar. Si le da miedo que se saque la leche y otro se va. Bien. ¿Por qué? Porque los anticuerpos que ella va a producir con la enfermedad, si ella no está gravemente enferma, ¿verdad? Que no esté en hospital. Seguro. Y también van a proteger a su bebé. Hay que tener en cuenta que si mamá deja de lactar porque tengo COVID o tuve un contacto con COVID, probablemente vive en la misma casa del infante y lo va a infectar sin Uf. darle los anticuerpos. Sí. Así que vamos a darle los anticuerpos. Vamos a darle los volvemos, anticuerpos. Otra vez, volvemos otra vez a las vacunas, en términos generales. O sea, que, eh, pues,
1: si fuéramos a hacer, a redondear, ¿verdad? Ya se nos está terminando el tiempo. Sí. Sí, eh, como pediatra, recomienda eh, esta vacunación de los niños de 6 meses a 4 años. Sí, sí, sí. De
2: eh, seis meses a cuatro años. Voy a. Para, 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 para que. Efectos secundarios. No se ¿Podría haber para, algunos Sí, sí. sí, sí. Para, que, para, que, para aprovechar el tiempo que nos queda. Efectos secundarios. Mira, la vacuna se aprobó. Por el, eh, la Administración de Drogas y, y, y Alimentos el 15 de junio y tres días después, el 18 de junio, por el CDC. Uh -huh. Y se aprobaron las dos: la de la de Pfizer y la de Moderna. este no llegaron 11.000 vacunas ahora cuando empezamos a vacunar. Sí. Entonces se estudiaron en Pfizer, se, se hizo un estudio con 5.000 niños y los efectos secundarios fueron mínimos: dolor los mismos que con las otras vacunas. Okay. Dolor en el de la inyección, algunos les daba fiebre por 24 horas, un poquito de disminución de apetito, etcétera, etcétera. Y esas son tres dosis. ¿Ok? De, se le va a dar una dosis, al a cada semana otra dosis, y después le van a decir cuándo le toca la tercera dosis. Y provee un 80% de protección en cuanto a producción de anticuerpos. La de moderna, como presentó a los estudios, más que dando dos dosis. Ajá. Es, y la diferencia es que la, la de Pfizer tiene una décima parte de, lo, de, de los antígenos que tiene la de adultos, y la de Moderna tiene una, una cuarta parte. Por eso fue que ellos dieron tres dosis. Porque tiene 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 La intensidad dos doses, es menor. Porque tiene, más, porque tiene más. No, no, es al revés. Al tiene revés. más Un cuarto es más que un décimo. Ah, pues, okay. Entonces, ellos dan dos dosis y encontraron que tiene como un porciento de producción de anticuerpos como de 50%. Pero, okay. al final del día, demostraron las dos que ambas, esto quiero que quede claro también, ninguna vacuna de estas, ni siquiera la de influenza, volviendo influenza, la de influenza nos protege necesariamente del contagio. De los que nos está protegiendo la vacuna es de infección severa, hospitalización y muerte. No okay. es del de no 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 contagio. De no es del contagio. No, no. Y la gente piensa, no, pero si como quiera me dio. Ah, como si bueno, No, pero vas a tener una enfermedad más, más leve, más corta probablemente. Claro. Entonces, la, la indicación es de los seis meses a los cuatro años, cuatro años y 364 días. Okay. Sí. Que no tenga cinco, pues ya de cinco estaba aprobada. Y eh, es que quiero quiero que no se me queden estas cosas sin decir para para beneficio de los papás. Es
1: importante, Los claro. que
2: tengan menos de tres años, de seis meses a tres años, deben ser vacunados o por un pediatra o en un centro de vacunación tradicional donde mismo van ellos y le ponen la vacuna de tétano, de polio, de meniti, okay. etcétera, etcétera, de este porque son infantes. En mayores de tres años, ¿verdad?, por la emergencia pueden ser vacunados en centros de vacunación como son Voces PR en Plaza de América, en Mayores Mall, en la Médica claro, sí, en Claro, Moles en adelante eh y o en farmacias de comunidad Wolverine, sin ¿verdad? Perdonando sí, la sí, nocio, hay varias que tengan disponible que la, la vacuna pero menores de tres años debe ser con el pediatra o con, en uno de centros de vacunación tradicional entonces eh, aunque la para que no se confundan, aunque Pfizer dice que tiene 80% de producción de anticuerpos y a la otra 50, al al final las dos las dos probaron que protegen lo que queremos proteger: enfermedad severa, hospitalización y muerte. Solamente hubo un caso en Moderna de un pacientito que le dio fiebre alta y la fiebre lo hizo convulsar, pero no es un efecto secundario de la vacuna. Hay nenes que les da fiebre alta y, convulsa, y convulsan por la razón que sea, por infección de garganta, por lo que sea. O sea, que no podemos atribuir a que ese caso de este en el que convulsó fue porque se vacunó. Y fue uno. ¿Fue y un fue caso. uno.
3: Okay.
2: Uno de 11.700 niños. Los demás lo que tuvieron fueron efectos secundarios bien, 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 bien bajitos. Así este, es que
1: yo de verdad que le agradezco, doctor Ortiz, no, eh, a porque siempre. a mí misma me ha aclarado muchísimas dudas eh, uh -huh. y espero que haya sido lo mismo, ¿verdad? Para padres, eh, eh, abuelos, tíos que nos escuchan, cuidadores, que por sí, favor sí. se comuniquen con su pediatra, que eso si tienen correcto. dudas pregunten.
2: Sí, sí, no, hay mucha información accesible, desgraciadamente pues tenemos ahora, eso es bueno, buenísimo, pero hay que ver dónde buscamos la información. Usted uh -huh. tiene dudas, alguien le dijo, usted le lleva a algún sitio. Comunique eso con su pediatra. Nosotros estamos disponibles a estar media hora, 45 minutos, una hora hablando con usted, a, no para convencerlo, sino para darle la información, porque hay que respetar verdad, las decisiones de cada claro, cual. Claro, claro. Que tengan en sus manos la información correcta y las herramientas para tomar decisiones, ¿verdad? Informadas.
1: Informadas, educadas y inteligentes.
2: Déjame decirte, eh, eh, Lili, eh, eh, que las vacunas han sido eh, víctimas de su propio éxito. Hay una generación, ¿verdad? Sin, sin, sin juzgarlo ni criticarlo, porque es que hay demasiada información alrededor, de papás jóvenes, yo los tengo en la oficina, que piensan que porque, porque yo le voy a poner la vacuna de sarampión a mi hijo si ya no hay sarampión. Señora, porque se llama inmunidad de manada. Sí. Como tenemos a, al 90% más de la población vacunada, aquí en Puerto Rico estamos excelentemente cubiertos porque aquí para la escuela tienes que llevar el papel verde, el Pbac 3, y hay que poner la vacuna y la gente respeta eso. Sí. Pero, si nosotros dejamos de vacunar, y hemos visto ejemplos en jurisdicciones de los Estados Unidos, donde baja por los pacientes por los papás antivacunas, por la razón que sea, este baja el porcentaje de niños vacunados y empiezan a haber brotes donde mueren nenes con sarampión Uno claro. de cada mil niños que tenga sarampión va a morir. O sea, que hay un brote de dos mil nenes se van a morir dos.
1: Hagan las la decisiones que ustedes que entiendan. Gente, hagan Ajá. las decisiones, pero que sean decisiones informadas, educadas,
2: informadas. Pasada, Muchísimas gracias, doctor tono, Ortiz. Gracias.
1: Muchas y gracias.
2: Por tu programa. ¿Cómo no?
1: Ya escucharon, es segura, eh, no tiene nada que ver con contagio, eh, nos podemos contagiar como quiera, aunque nos vacunemos. La diferencia es la intensidad con que nos puede dar la enfermedad. Lo que queremos evitar es hospitalizaciones y muerte. Y cambiando el tema, sabemos que las hormonas tiroideas controlan el ritmo de muchísimas actividades del cuerpo. este, Desde la velocidad con que se queman calorías, como el ritmo del corazón, como late, y eh, lo que es el metabolismo en general. ¿Cambia la función de la tiroides con el envejecimiento, con el tiempo? Tenemos con nosotros a la endocrinóloga doctora Nidia Burgos. Doctora Burgos, bienvenida, felizmente, saludable y gracias por este ratito.
4: Buenos días, muchas gracias Lili por la invitación, muy feliz de poder estar aquí y hablar de este tema tan tan importante. Cuéntame primero eh,
1: si es cierto que sí cambia la función de la tiroides o se mantiene igual.
4: Pues mira, es un poquito controversial, algunos de los científicos que han estudiado a lo largo cómo ha ido cambiando la, la función de la tiroides con el tiempo, uh -huh. Algunos dicen que sí, que esos niveles van a ir disminuyendo poco a poco con la edad. Otros dicen lo contrario, que sube poco a poco. Pero sí lo importante es que la, los trastornos de enfermedades de las tiroides pues siguen siendo presentes en esta población de adultos mayores y, y es bien importante tenerlo en cuenta. Generalmente es que
1: surgen cuando ya uno se convierte en un adulto mayor. Digo, ya yo estoy ahí, pero cuando, <ríe> ¿surgen en ese momento o es que la persona ya tenía... Y si no lo cuido, ¿se agrava?
4: La realidad es que la incidencia sigue siendo como un 10% de la población, ya sea de los adultos más jóvenes que los adultos mayores, que es que a veces pues, aparece más tarde.
1: Oh, aparece más tarde. Ok, sí. pero sí, el 10% es mucho. Tenemos una, una sí.
4: alta incidencia. Sí. Se ha visto que hasta un 10% de adultos mayores de 80, de 80 años pues pueden tener síntomas y manifestaciones de enfermedades leves de tiroides. vamos a, vamos
1: a a Voy a continuar hablando con usted. Tenemos que hacer una pausa eh, comercial. Eh, regresamos en breve y continuamos entonces hablando con la doctora Nidia Burgos acerca de esos cambios que puede haber en la tiroides y en su función. Eh, si alguno, a medida que envejecemos, ya volvemos en breve. felizmente saludable con Lili. Seguimos con más En Felizmente Saludable Ahora con ustedes Lili García De regreso con la endocrinóloga Doctora Nidia Burgos Hablando acerca de la tiroides Y los cambios en el envejecimiento eh, Doctora Burgos, ¿es posible que entonces Se ponga más vaga la tiroides Con el tiempo? O, o como dice, tal vez eh, eh, Haya más hipertiroidismo eh, eh, o, o no Necesariamente tiene que ver con la edad
4: pues mira, no necesariamente tiene que ver con la edad. Algunos dicen que ese nivel de TSH que uno utiliza para ver si cómo está funcionando la tiroides Ajá. puede ir subiendo con la edad. Incluso algunos laboratorios tienen niveles eh, de referencia dependiendo de la edad. Que Entonces eso puede ir ajustándose a, a través de la edad y algunos laboratorios lo pueden tener disponible, pero eso no está disponible en todos lugares. Okay. Eh, sí, lo importante es que eh, esas metas de tener los laboratorios de tiroides en un rango van cambiando con la edad y según el adulto se envejece y se pone un poquito mayor, pues a veces somos un poquito menos estrictos en dónde queremos esos niveles de TCH y algunos hablan, ¿verdad?, de que se puede dejar subir el TCH hasta 10 antes de empezar a tratarlo. Le pregunto Lo, porque
1: tengo un familiar cercano que su nivel eh, subió eh, y, y su médico primario en este caso, ¿verdad? Pues se preocupó, e eh, uh -huh. incl inclusive le recetó medicamentos, pero cuando eh, fue a una cita con endocrinólogo, pues entonces el endocrinólogo le dijo, no, eh, 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 tenemos que ver otras áreas, ¿verdad? Eh, pero, y como no hay síntomas, ninguno, por ese número nada más, no debería una persona entonces empezar a medicarse cuando nunca ha padecido de tiroides. Ella tiene 84 claro. años.
4: Exactamente, pues ahí tocaste varios puntos muy importantes en el manejo de hipotiroidismo en esta población y uno es que cuando hay un laboratorio anormal, nosotros no nos gusta tomar acción con un solo laboratorio porque pueden haber variaciones de día a día eh, que pueden cambiar. Así uh -huh. que siempre nos gusta de que si hay un laboratorio anormal y no hay prisa de empezar el tratamiento porque no hay ningún síntoma obvio, claro. pues entonces repetir el laboratorio en cuatro semanas para confirmar que realmente ese laboratorio de tiroides sigue anormal. Y okay.
3: entonces
4: el otro punto que tocas es si hay síntomas o no. Cuando no hay síntomas y los laboratorios están anormal, eso se puede conocer como un hipotiroidismo subclínico o leve. Y realmente hay guías que nos dicen que cuando son cambios leves y no hay síntomas, no hay que tratarlo porque uno siempre tiene que sopesar, ¿verdad? Cuando va a empezar un tratamiento, los riesgos y los beneficios. En el caso de los adultos mayores, hay riesgos que pueden tener dar exceso de hormona de tiroides okay. eh, como tratamiento y una de las cosas que estamos siempre muy muy pendientes es que no afecte el corazón por tener exceso de hormona de tiroides que pueden ocurrir arritmias si alguien está en dosis muy altas de las que necesita uh -huh. o que también eh, niveles muy altos de la hormona de tiroides cuando no es necesario, también puede afectar los huesos. Así que si tenemos a una señora mayor con 80 años que ya ha tenido una fractura de cadera, que la operaron y es una paciente vulnerable, Seguro. pues yo no necesariamente ¿verdad? quiero darle un, un tratamiento que no necesita y que puede agravar sus otras condiciones como su salud de hueso. O sea que hay,
1: hay que tomar al paciente eh, de una forma, mirarlo, observarlo de una forma holística. No solamente son los números, sino también esos posibles síntomas que pueda o no pueda tener.
4: Exacto, pero también tenemos que recordar que en esta población tenemos muchos retos porque ¿cuáles son los síntomas de hipotiroidismo? Pues uh -huh. a veces puede ser cansancio, estreñimiento, caída de cabello, piel reseca. Muchos de estos cambios a veces alguien lo puede experimentar y decir, ay, esto es la misma vejez y no considerarlo, pero sí pudiese okay. ser parte de, 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 de ¿verdad? síntomas de hipotiroidismo. Así que... Si esos síntomas están presentes, hay que verdad, tomarlos con, con pinzas y evaluarlos bien en todo su contexto para ver si esto realmente es una enfermedad que amerita tratamiento o no. Sí, porque son síntomas que pueden ser como
1: como como tú mismo decías, ¿eh? del mismo eh, proceso de envejecimiento de la persona, el cansancio es mayor, eh, pero pero por otra parte sí puede haber una difusión de la tiroides. Mhm.
4: Uh -huh. Eh, y, y eso es importante reconocerlo porque sí, si si los niveles están claramente anormal, definitivamente amerita el tratamiento y eso puede eh, evitar otras complicaciones que, que puede tener el hipotiroidismo no tratado.
1: ¿Qué, para ir redondeando, ¿qué puede entonces eh, estar pendiente eh, una persona que no ha padecido de tiroides y de repente, pues, Empieza a tener unos números extraños o unos síntomas extraños, ¿de qué debe estar pendiente?
4: Pues debe estar pendiente siempre de los síntomas, de, de verdad tomar un tiempo para pensar, mm, esto es nuevo, estoy, ¿verdad? estoy cansada, pero este cansancio es más marcado, este, el estreñimiento también es un poquito más severo de lo que había sido antes, comparar cómo había estado los síntomas antes y después, uh -huh. y entonces... Eh, con los laboratorios una vez repetidos confirmamos que, que sí están anormal pues entonces eso como que nos da más tranquilidad de que sí esto es un diagnóstico certero de, de, de hipotiroidismo o sea que sí hay unos elementos
1: que tenemos que estar conscientes de ellos eh, así que muchísimas gracias doctora Burgos, ¿dónde podemos conseguirla? ¿dónde están tus oficinas?
4: pues estoy en Maramal Plaza
1: en Guaynabo, Puerto Rico okay. <ríe> Allí pues, a la orden. Muchísima, muchísimas gracias y gracias por esa información gracias a ti, buen día continuamos con felizmente saludable para aquellos que me han preguntado el próximo sábado tenemos el taller edición en San Juan, ya lo tuvimos en Aguadilla, los secretos de las mentes felices, transformando el estrés y la ansiedad a través del mindfulness, identificar qué podemos controlar, qué no definir lo que es mindfulness o mente plena eh, y el impacto que tiene que es enorme en la salud física y emocional técnicas de mindfulness para la vida diaria, etcétera, va a ser el sábado 16 de julio a las 10 de la mañana de 10 a 12 y 30 en la Fundación Nacional para la Cultura Popular, esto es en la calle Fortaleza, bien cerquita de la mansión ejecutiva frente a donde están las hermosas sombrillitas eh, bajo las cuales todo el mundo se toma fotos, pues allí está la Fundación Nacional para la Cultura Popular para más información pueden eh, entrar a mi página de Facebook García Fanpage o pueden eh, llamarnos al 787-234-6906 234-6906 y hablando de mindfulness eh, se necesita mucho mindfulness cuando se entra en la menopausia eh, para cada mujer el proceso ha sido diferente en este caso tenemos una que siendo coach de vida escritora conferenciante eh, motivacional yo creo que la menopausia la, la, la ayudó la inspiró para crear un, su propia línea de productos nutricionales. Y me refiero a Laura Posada. Laura, la tenemos eh, desde Miami. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida, felizmente saludable con
0: Lili. Buenos días, Lili. ¿Cómo estás? Estoy tan feliz de estar hablando contigo de este tema tan importante.
1: Cuéntame del mindfulness. ¿Te volvió loca la, la, la menopausia o tuviste una menopausia light?
0: No, mira, honestamente, cuando me comenzaron los síntomas, eh, yo no sabía qué era lo que me estaba pasando, uh -huh. porque me comenzó a los 46 años, joven. y yo pensaba que yo todavía era muy joven para esto. Sí, yo eh, creo que es
1: desconocimiento, ¿verdad? Porque los síntomas pueden empezar hasta 10 años antes, y cuidado.
0: Eso, eso es lo más que he notado. Eh, hay mucha falta de información sobre lo que es la perimenopausia y la menopausia. Uh -huh. eh, yo, pues lo confieso, yo no sabía, y como yo siempre he sido bien positiva, Siempre he podido controlar mis pensamientos. Siempre hago ejercicio como saludable. De repente comencé a sentir que no tenía la misma energía. Uh -huh. Me sentía eh, sin ganas de hacer mucho. Y, y no sabía lo que me estaba pasando de mal humor. Eh, no podía dormir, que también pueden ser síntomas de que tienes depresión.
1: Claro, claro.
0: Entonces eh, también pueden ser síntomas de que tienes problemas de la, de la tiroides.
3: Sí, sí, Entonces sí.
0: pues de verdad me dio miedo, entonces hablé con mi hermana, que mi hermana es cirujana oncóloga de uh -huh. cáncer de seno, y ella me dijo, eh, vete allá al ginecólogo para que para que te chequen a ver qué es lo que tiene. Ahí pues me dijeron que tenía ya los síntomas de la menopausia, y entonces cuando te dicen eso o cuando te das cuenta, uh -huh. es un shock muy grande porque yo porque, en sociedad, porque te enfresa,
1: enfrentas a un proceso de envejecimiento que era inevitable, pero que uno no esperaba es, que iba a llegar tan pronto
0: sí, porque es que los años pasan muy rápido, y cuando uno es más joven, uno escucha a las personas ya, ¿verdad? en sus 40, 50 60, que dicen, no, que la vida pasa tan rápido, y uno piensa ay, por favor, pero cuando te está pasando a ti, a los sí. 46 años tú dices, wow y como que por primera vez es esa realización pues de que, de que estás envejeciendo sí y ¿no? entonces es
1: muy duro sí es la yo digo que cuando en mi caso antes mucho antes de, de comenzar los síntomas eh, yo hice un comercial eh, donde se hablaba de awareness no de crear conciencia acerca de la menopausia eh, uh -huh. eh, que hablaran con su médico que cada mujer es distinta y allí aprendí uh -huh. muchísimo porque recibía adiestramiento de médicos eh, y uh -huh. la diferencia que hace educarse, eh, yo tengo amigas que le ha dado un hot flash guiando y creen que le está dando un ataque al corazón, por ejemplo.
0: Exacto. Eh, eh,
1: en tu caso, ¿cómo, ¿cómo ligaste con comenzar una línea de productos naturales eh, dentro de, de, de todo este proceso, verdad? Y, y te ha ayudado a eh, eh, usar medicina natural.
0: Mira, te voy, a, te voy a decir lo que pasó. Yo pienso que para manejar cualquier crisis, cualquier obstáculo en la vida, tú tienes que tener un plan. Eh, yo estudié Derecho y tengo eso bien claro. Uh -huh. Entonces, yo entendía que en la parte mental yo lo podía trabajar. O sea, Yo podía trabajar esa parte porque entendí que era un proceso que mi cuerpo estaba pasando y que yo no estaba deprimida. Eso es número uno. Ajá. Cualquier persona que esté pasando por la menopausia tiene que trabajar en la parte mental. Y Definitivamente,
1: mental emocional. Que
0: sí. Ajá, que el envejecimiento en realidad es un privilegio. Sí. Y que hay muchas personas que no llegan y que tener la menopausia y estar envejeciendo no significa que pierde su valor como mujer. No. Eso es número uno. Segundo, eh, también, como tú me puse a leer, a estudiar, a buscar información, y ahí me di cuenta de que tienes que cambiar tu nutrición y la manera que haces ejercicio. Entonces también eh, con mi hermana, que es oncóloga, eh, conversé y me, me explicaron de los tratamientos que hay disponibles. Lo primero que usualmente te ofrecen los médicos son los tratamientos hormonales. ¿Seguro? Pero yo no quería tratamientos hormonales porque eh, leí mucho de que en los últimos 15 años la medicina se ha ido alejando de los tratamientos hormonales por los efectos secundarios. Inclusive en Cancer.org hay un artículo que explica cómo hay una conexión muy cercana entre los tratamientos hormonales, sobre todo los pellets, y el cáncer de seno y cáncer de útero. Okay. Entonces pues yo no quería someterme, a, Yo esa es mi decisión No personal. querías el riesgo, no querías el riesgo. Yo no quería el riesgo, hay personas que toman esa decisión y está bien que la tomen si eso es lo que quieren, pero tienen que conocer los riesgos de esos tratamientos que es lo que no saben mucho. Uh -huh. Lo segundo que te ofrecen es un antidepresivo, que te ayuda sí. con los hot flashes y te ayuda a descansar. Pero yo tampoco quería empezar a tomarme un antidepresivo, porque cada medicamento que tú te tomas tiene 20 otros efectos secundarios. Claro. Y yo no quería eso. Entonces ahí fue que yo decidí empezar a, a leer para buscar eh, opciones naturales. Entonces empecé a leer que si la maca, que si el Don Quay... Y, y muchas otras cosas eh, que decían que funcionaban. Pero entonces acabas comprando 20 suplementos diferentes. 20 botines No sabes a qué hora tomarte <ríe> sí. los qué cantidades. Y ahí fue que yo decidí entrar al laboratorio y crear mi propio suplemento para mí. Porque yo lo necesitaba. Ok. Y entonces al empezar a tomar el suplemento, eh, que lo creamos en el laboratorio aquí en Miami con... Un, con la doctora Rosa, que tiene 40 años de experiencia creando suplementos naturales, pues ahí fue que nació eh, Knockout Menopause. Okay. Y te puedo decir que yo me siento ahora, a mis 50, mil veces mejor de lo que yo me sentía en los 46. Y
1: deja que llegues a los 60, que la cosa se pone mejor todavía.
0: Pero todavía me te Me
1: encanta pasa. oír gente así como tú, mayor que yo, que me diga esas cosas.
3: Me encanta. <risa>
1: <risas> eh, estamos ya en los últimos segundos de, que nos quedan, pero quería que nos dieras el, el nombre de tu página. Entiendo que es eh, eh, lauraposada.com, ¿es correcto? para que, Porque no solamente mismo, eh, tiene suplementos Posada, para menopausia, hay para otras cosas también, otro, otras situaciones, otros eh, padecimientos.
0: Sí, tenemos otro suplemento que también es bien importante que se llama fuego que ayuda para las que han perdido eh, el deseo sexual, el líbido, sí, en la perimenopausia, la menopausia o en la vida en general y ese también es bien importante es inspirado en uno de los síntomas que, que sufren las mujeres en la menopausia. Ad,
1: además de LauraPosada.com, ¿dónde pueden conseguirte en redes? Lili en
0: Instagram y en Facebook es Laura Posada Life Coach. Laura
1: Posada, Life Coach. Muchísimas gracias, Laura. Mucha salud y bienestar para ti, para Jorge, para toda la familia, ¿ok?
0: Gracias por la oportunidad. Un abrazo.
1: Gracias. Y muchas bendiciones. Eh, ¿Seguimos, a, seguimos con, con el programa o vamos a pausa? Vamos a pausa. Vamos a pausa y regresamos en breve. Con más de Felizmente Saludable vamos a hablar un poquito del trauma y cómo podemos sanarlo. Ya volvemos. Seguimos con más en Felizmente Saludable, ahora con ustedes, Lili García. De regreso a Felizmente Saludable con Lili, bueno, eh, por desgracia vivimos rodeados de violencia, lo vemos eh, constantemente en los medios, eh, a veces nos toca de forma eh, personal, eh, individual o familiar. Llega de diferentes formas la violencia a nuestras vidas, y llega eh, causando traumas y dejando huellas. Eh, hay personas que se dan cuenta de que necesitan ¿verdad? sanar esos, esos traumas de la violencia, eh, sanar esas heridas. Hay otras que tal vez no, no las reconocen y esas heridas van guiando sus vidas. Eh, pues yo quisiera eh, que todos fuéramos de los primeros, de los que buscamos alternativas para sanar y recuperarnos. Eh, de cualquier tipo de violencia que haya habido en nuestras vidas y tenemos con nosotros para hablar de ese tema la psicóloga consejera, doctora Silma Quiñones Silma, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros en Felizmente Saludable Gracias a ti por la invitación, un gran placer Vamos a comenzar por definir el, lo que es trauma lo que es el trauma que se genera de, de, de ser o víctima de violencia o, o, o ya sea observada o, o sentida Sí, trauma, eh, trauma, es que bueno que lo preguntas, porque
5: hoy día todo el mundo está con trauma. Sí, eh.
1: sí no, es, es como que todo el mundo también está con depresión y no es lo mismo una depresión clínica que tener una baja en, emocional en la vida. Y no es lo mismo sí. eh, que tengas una situación difícil a tener un trauma. Son son dos cosas completamente eh, diferentes. Exactamente,
5: exactamente. Y y mira que cuando hicimos esfuerzos en los 90 para aclararle a la gente que no era en ni poca vergüenza, los síntomas de una depresión y la condición de depresión. Uh -huh. Porque porque se decía, pues pues mira, son pues changuerías de la gente porque con pensar positivamente se te quita esa changuería. Pero hay, hay una conciencia uh -huh. mayor en términos de que hay condiciones y hay situaciones que, que van más allá de lo que típicamente pues uno pudiera manejar y debería buscar ayuda. claro Pero hemos llegado al otro extremo donde hemos psicologizado tanto que fácilmente la gente habla de de depresión, cuando realmente está triste. Eh, que no es lo trauma, mismo. Que no es lo mismo, no es lo mismo porque las emociones es parte de nuestra eh, humanidad. Uno no uh -huh. puede pretender no sentir, ¿verdad? Eh, pero trauma no es lo que mucha gente entiende como trauma. Eh, trauma, eh, en términos psicológicos, eh, es una experiencia donde tú, eh, pues, registras que tu vida está inminentemente en peligro de dejar de ser, la, la muerte la tienes ahí y en ese en ese evento tu cerebro no entiende ni lo que está viviendo, ni cómo lo va a manejar, ni qué representa eso y se queda como pegado, se queda sin eh, resolver y sin entender. O sea que tú, tú
1: Lo que entiendo es, tú has experimentado ese miedo, ese pánico en un momento donde la violencia fue parte de tu vida, y, y tú te viste que, pues mira, hasta aquí llegué.
5: Exactamente, exactamente. No es no es que pasaste un susto, no, no es que no, tuviste... No, no, no. Es que realmente a ese nivel, esa es la definición de trauma. Lo que nosotros estamos, y, y el estrés postraumático... Eh, como diagnóstico se estableció basándose en la experiencia de los veteranos de Vietnam o sea, que, que estaban claro. en, un, en un ambiente de combate, de guerra donde sus vidas pues realmente estaban en un peligro grave
1: y pensamos eh, Sigma, que tal vez las personas que están en un escenario de guerra que obviamente están en un, en un con la adrenalina en high, en un proceso de estrés constante, de miedo constante de de vulnerabilidad constante, es nada más en guerra, pero hay gente que vive así todos los días.
5: Y hay personas que tienen unos retos bien grandes, bien grandes, y en la manera en que manejan esos retos, tienen entonces dificultad para manejar una vida normal, en un escenario donde no están esos estresores. Así que tú aprendes a hacer una vida a la defensiva. Tú aprendes okay. a, a, a hacer una vida donde tu alerta, tu defensividad, ¿verdad? Uh -huh. eh, es tan alta que cuando estás en un lugar donde hay orden, y hay paz, no estás cómodo, no estás cómoda. Eso no quiere decir que estás traumada, ¿verdad? Eso quiere decir que has adaptado un estilo y forma de vida que no es adecuado para lo que es un ambiente. Eh, pues más saludable
1: porque no necesitas estar a la defensiva porque nadie te está atacando en estos momentos Exacto. pero traes eso de atrás exactamente
5: y hay mucho de lo que la gente asocia con trauma con reacciones de ansiedad y las reacciones de ansiedad muchas veces no es porque estás en una, en una situación eh, altamente peligrosa o terrible uh -huh. sino porque tus tus destrezas y tu manejo de lo que son pues contratiempos, malos ratos, eh, situaciones inconvenientes son bien poquitas porque porque has estado para muchos protegidos en una burbuja en el hogar eh, con los padres en el ambiente de trabajo uh -huh. donde donde no has tenido que aprender maneras de, de pues enfrentar la adversidad y entonces cuando te surgen fuera de esa burbuja pues te va a producir mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque estás anticipando que no vas a poder manejar la situación claro. y porque realmente no entiendes por dónde empezar a manejarlo. Así que un tapón te puede causar unos niveles de estrés, como dice la gente,
3: sí, sí. donde
5: ya no piensas, ya no ya estás irracional, ya estás cometiendo, tú sabes, errores
1: grandes por algo que mucha gente ya sabe manejar. Ok. Eh, o sea, pu que no es, ¿Puede una persona... Eh, eh, bueno, lo primero que te iba a comentar, eh, porque lo he visto eh, eh, en mi entorno, es que hay personas que pasan por traumas, que tú dices, Dios mío, yo eso nunca me hubiese levantado, y como que ellos mismos ni lo reconocen. Yo no sé si es que ya vienen integradas las herramientas, o puede haber una negación, o sencillamente lo supieron trabajar de alguna forma. Estás describiendo
5: lo que es resiliencia.
1: Exacto. Resiliencia, eh, para mucha
5: gente es como ese término donde hables más de resiliencia, pero Resiliencia lo que plantea es que hay alguna gente, mucha gente, ¿verdad? Pues no son unos poquitos, mucha gente que cuando llegan los contratiempos y situaciones bien retantes, como lo que vivimos con María,
3: Ajá.
5: Eh, aprenden a manejar lo que es esa situación sin el servicio de electricidad, sin agua, que perdieron cosas, y lo manejan de una manera efectiva. ¿Qué quiere decir? Okay. Que crecen que desarrollan fortalezas a un nivel más alto. O sea, que están mejor equipados para la adversidad ante la vida que antes de María.
1: ¿Salieron más fuertes, o se levantaron? Porque resiliencia cuando entiendo yo que te levantas más fuerte de lo que te caíste, porque se levanta cualquiera. Pero te puedes levantar el guabinado.
5: Exactamente, exactamente. <risa> guabinado con malas costumbres. Sí. Pero en la resiliencia tú aprendes y de las cosas que tú aprendes es que tienes más fortalezas y capacidad para manejar la adversidad de lo que pensaba. Y lo mismo puede
1: ocurrir entonces eh, al ser víctima o espectador o haber vivido eh, en violencia, el que puedas eh, salir más fuerte de eso y no necesariamente buscaste ayuda psicológica, ¿verdad?
5: Exactamente, y eso fue parte de la campaña que se hizo hace un tiempo atrás, de no decir que son víctimas, sino sobrevivientes.
1: Sobrevivientes.
5: Porque hay gente sobreviviente que sirven de recurso para aquellos que están empezando a uh -huh. explorar esas experiencias negativas en su vida y son recursos fabulosos. Entonces tú dices, pero, pero cómo es que está tan bien. Pues porque uno en la adversidad, uno tiene la oportunidad de aprender, especialmente si tienes recursos de apoyo. Seguro. Si tienes gente que te orienta. Mira, esta conversación que estamos teniendo tú y yo, pudiera pues, cambiarle la perspectiva a alguien que nos está escuchando y decir, espérate, en vez de cogerle miedo a la vida, lo que necesito es informarme, educarme, Seguro. practicar exponerme a situaciones para desarrollar yo le llamo a molleros emocionales ¿verdad?
1: molleros que, emocionales, me gusta
5: sí, por, porque tú vas fortaleciendo tu capacidad a regular la, la ansiedad por ejemplo, ya yo creo que mucha gente ha ido entendiendo que la respiración tiene un gran impacto sobre claro. la ansiedad que pudieras estar sintiendo si empiezas a sentirte ansioso respira profundo y lentamente y eso es una como te diría, una estrategia que tú fácilmente la puedes implantar en cualquier situación que tú empieces a registrar que estás poniéndote ansioso.
1: Y en el momento en que está, eh, ¿y ese trauma eh, llega de cuando menos lo esperas a veces? O sea, esa herida se abre.
5: Exactamente. Hay gente que, que sí tienen trauma. Hay personas que sí han pasado por situaciones que no esperaban, que no estaban listas, que su cerebro no tenía nada que le permitiera absorber esa experiencia e ir digiriéndola poco a poco. Uh -huh. y, y hay, por ejemplo, hay estrategias noveles como lo que le llaman brain spotting, que plantea que esa evidencia quedó en el aire, ¿no? No, no se ubicó en ningún sitio de tu hipocampo, de tu experiencia histórica. Uh -huh. Y entonces cuando algo pues, eh, que le parece al sonido, a la sensación física reactiva esa memoria, la persona se, se descompone sí. y, y hacen un ejercicio de, de trabajar con por dónde va tu mirada y el movimiento de tu pupila para identificar dónde es que están esas memorias sueltas y neutralizarlas. Sí,
1: porque estamos hablando de que el trauma afecta eh, la química y la estructura inclusive de nuestro cerebro. Eso se ha comprobado ahora en estudios, que es una cosa fascinante. Uh -huh, uh -huh.
5: y que no necesariamente se tiene que trabajar mediante un diálogo elaborado que hay otras maneras eh, y eso es interesante porque realmente pues mucha gente piensa que la medica el medicamento es la única alternativa y se sí. han encontrado eh, y otros métodos que también son efectivos y el que vive un trauma eh, eh, se le hace bien difícil mantener su cotidianidad, eh, se le hace difícil trabajar, trabajar eh, compartir con familia porque son experiencias que fueron del pasado que se imponen en el presente y la persona no logra eh, sacarlas echarlas a un lado para poder seguir pues compartiendo en un cumpleaños, en una actividad cotidiana normal y, y esas personas sí deben buscar ayuda, sí
1: y la y la una de las cosas que también he visto en personas que han sido eh, que son sobrevivientes de trauma verdad, eh, vamos a llamarle uh -huh. sobrevivientes aunque no lo han trabajado, es que viven reaccionando, eh, todo no, lo que lo ocurre sí. en la vida sobre reaccionan a todo,
5: están muy muy sensible, muy lo que nosotros le llamamos hipervigilante, sí. ese cerebro se quedó arisco, eh, se quedó asustado por decirlo así, sí. y entonces se le hace muy difícil integrarse a la vida común y corriente. Y, y ahí ya hemos adelantado mucho el trabajo con, con lo que son esas experiencias eh, de trauma, traumatizantes. Eh, y el trauma, eh, pues antes pues las personas pues, perdía su conexión con la vida común, con gente de la familia, de amistades. Ya hemos tenido el logro de personas que han pasado por situaciones bien traumatizantes, que han tenido unos impactos bien eh, profundos y logran salir de ahí, y logran, re, no, no es rehacer su vida, porque su vida no dejó de, de existir, pero pero pueden compartir de una manera más Tener saludable. vidas más, mu,
1: mucho más saludables.
5: Sí, sí, mucho que, más efectivo.
1: Muchas gracias, Silma, por haberme acompañado en este rato, como siempre, eh, una voz de sabiduría dentro de este mundo de, de tanta violencia y tanta incertidumbre, eh, y espero que no sea la, la última vez. Gracias por Un haberme placer. acompañado. Muchas gracias por la invitación. Que tengan buen día. Gracias. Y ustedes, amigos de Felizmente Saludables, nos despedimos hasta la semana que viene. Recordándole, el próximo eh, sábado 16 de julio a las 10 de la mañana en el viejo San Juan, el taller Los Secretos de las Mentes Felices. Estábamos hablando ahora acerca de la respiración y cuán eh, eh, fabulosa es como herramienta para empezar a transformar emociones y. Para cambiar el enfoque de la mente en momentos de ansiedad. Sobre eso vamos a estar hablando también. El teléfono 234-6906. O busquen la información y me escriben a través de mi página de Facebook, Lili García Fanpage. Recuerden, la felicidad es una decisión personal. Así que que esta semana sea feliz y, sobre todo, saludable para ustedes.